0: Здравейте, слушатели, вие сте с 53-я епизод на Радените вълнения, който не ме познава Аз съм Рада, а това е подкаста, още наричан Тривчи подкаст, на името на моя блог за екологичен и стрелусовен начин на живот, преди да настъпим към днешната тема, която вярваме е изключително важна за нашото общо съществуване на нас, хората на природата и на флората и фауната около нас, реших така да разведря малко нещата и да подходя малко по-различно от това, което сме правили до момента, както за финал на този подкаст сезон, а именно като за добро начало на епизода ви споделя няколко еко новини от последните време, а, имайки предвид, че този епизод излиза няколко седмици по-късно, отколкото когато го а, записваме. Но преди това ще си позволя да вметна, че ако това, което правя с подкаста, блога и социалните мрежи, информацията, която се старая да давам по някакъв начин а, ви харесва и ви дава смисъл, а, можете да ме подкрепите с избрана от вас сума на еднократна или на месечна база, съответно в платформа кофе или пейтриан, като всъщност в пейтриан uh, това нещо, което давам от себе си, като частичка нещо повече от нещата, които така или иначе правя за тривчипи и каналите, е, че веднъж на 2, 3, 4 седмици uh, правя една поредица еко новини и събития, в която представям различни екологично свързани новини в uh, рамките на позитивното и към uh, нещата които се случат в България, пък и в света изобщо. Така че да видим нещата от малко по-различен поглед и да споделям знанията, които така или иначе ще трупам с вас. Делно споделям а, разни материали, които след няколко месеца се превръщат в остатии на блога, така че да имате ранен достъп до тези неща. Но по същество, Пинтрест е една любима и мога да кажа подценявана социална мрежа, да, води се социална мрежа, в която просто си цъкаме картинки и не знаем кога сме изгубили времето си <laughs> в нея. А, създаде а, едно проучване, което посочва, че се заражда така наречения зелен ренесанс, гринесанс. 40% от пинарите, потребителите на Pinterest споделят, че за тях е по-вероятно да посочат опазването на околната среда и изобщо природата като техен личен интерес, проти което Pinterest предвиждат зеления ренесанс, в който се поставя Нов фокус върху устойчивия начин на живот, екосъобразните продукти и действията, които можем да направим като общество, показват, че много хора са променили своите виждания за нещата след настъпването на COVID-кризата. И за тях новото нормално, част от новото нормално е и еко-лифстайла, приросообразния начин на живота. Платформата, бидейки така визуална, предоставя възможност на бизнесите да използват с тези цели, да представят своите продукти и да достигнат до конкретни хора в дадената ниша и с дадените интереси. Брандове, които Pinterest посочват, които са се възползвали от тази тенденция, са Nespresso и Honda, например. Друго нещо. The future of pink is green, така се казва най-новата кампания за най-новата кукла Барби, която е направена от 90% рециклирана океанска пластмаса. Barbie loves ocean. Също така е създадена поредица от фотографии на барби на плажа, барби на дъното на океана и изобщо всякакви разновидности, които ще бъдат продавани като постери, като принтове и 100% от приходите за тези принтове отиват за опазването на океаните. Дали е гринвошинг, дали не, дано се подобрят в тази тенденция и да създават играчките с малко повече мисъл. Трето нещо. Слънчеви панели Тесла вече са част от първата в света инсталация за обесоляване на питейна вода чрез слънчева енергия, тъй като проучвания сочат, че всеки трети от населението на света, изпитва проблем с наличието на питейна вода, а пък експертите казват, че до няколко години това вече ще е тенденция и ще е много по-широко разпространено, разбира се най-засегнат, най-засегнат район е Африка, а инсталацията, която споменах е именно в Кения, благодарение на НПО-то, организацията Give Power. Също така, преди няколко седмици започна движението Slow Fashion Season или uh, Slow Fashion Movement, което е, на което аз съм посланник вече втора поредна година. И да да рече, че това е предизвикателство за моден детокс, така да го кажем, за 90 дни не купуване на нищо или поне на нищо от бързата мода. Лятото е сезон, в който постоянно се сещаме, че ни трябват разни рокли, бански, джапанки, плажни чанти и така нататък. А пък вместо това Организаторите на Slow Fashion Season апелират първо да пазаруваме в кавички от своя собствен гардероб, да изследваме неща, с които вече разполагаме, да купуваме секонд-хенд неща, ако ни се наложи нещо да купуваме, да, да инвестираме в малки и местни брандове, за да подкрепяме местната економика, която е в държавата, в която се намирате. А между другото има страхотни български брандове. А ако събитието или поводът го позволява, можете да наемате определени дрехи, обувки, чанти или пък да си разменяте дрехи с приятели. Защо не? Това е често, често практикувана практика, особено между родители с дечица. Оставям линк, ако искате да се запишете в движението и да дадете своето обещание да се предизвикате, а пък на имейл ще получавате известия за различни семинари, вебинари и други интересни новини свързани с бавната мода или по-скоро небързата мода. През Август месец от 28 август до 5 септември предстои едно традиционно вече събитие организирано от Заземята. Данита, която е част от земята ни гостуваше няколко епизода назад и с нея си говорихме за забраната на еднократната пластмаса и изобщо всичките тези екологични теми около дейностите на Заземята, Та. За Земята организират 23 то поредно планинско чистене. Като в датите, които споменах в края на август и началото на септември, предстои да се изследват откъм отпадъци и почистят районите около хижа Момина Поляна, хижа Бенковски и хижа Вежен. Цената е 15 лева, което е символично ударение за случването на събитието. Осигурен е палатков лагер или хижа. Може да се настаните в хижата, ако решите със собствени средства. Организаторите също споделиха, че от 1999 година насам, в българските национални паркове са успели да съберат над 115 тона отпадъци, което е много похвално. Всеки път а, се случва освен сбирка на хора, които са любители на чистотата, на планината. А, също така се прави и одит на събраните отпадъци, така че да имаме точни данни за това кои са най-често срещаните отпадъци, най-често използваните упаковки, хранителни продукти, нехранителни продукти, как са разположени в високите планински части, изобщо любопитно е, така че ако ви е интересно, записването за събитието е до 18 август. Отново ще оставя линк към ивента в линка с линкове под платформата. Ами, май това за сега, така че ви оставям нататък с супер интересния разговор, който се получи с днешния ми гост за темата за пчеличките. Предишният епизод беше за птичките, така че не сме си говорили в фонзи смисъл на птичките и пчеличките, а съвсем буквално за важността на биоразнообразието и това как ние сме свързани с изчезването на някои видове. Приятно слушане и ви оставям с последващия разговор. Приятно слушане! Здравейте, здравейте! Вие слушате 53-я епизод на Радените вълнения. Може би си спомняте преди няколко месеца Анджелина Джоли, голямата Анджелина Джоли, позираше за от Geographic с а, много пчели върху голото си тяло. 18 минути е позирала на фотографа, за да заснемат тези кадри, които са се превърнали в емблематични, а поводът беше Световният ден на пчелите 20 май и кампания на ЮНЕСКО. Фотографа Дан Уинтерс се е вдъхновил от друг емблематичен портретна фотография от 1981 година на Ричард Аведън, който е заснел пчелар, също с пчели върху голото си тяло. Такъв тип, казано на български awareness, срещаме а, в наши дни. Тема особено важна Днес засягаме с Георги Пчелин, който ми е на гости, за да си поговорим ново за биоразнообразие. Преливаме темата от предишния епизод за птиците в едни други пърхащи същества, които имат огромен съществен принос за нашата природа. И той ще ни обясни по-надълго и на широко за какво става въпрос всъщност и недооценяване ли са тези същества. Здравей, Георги, добре дошъл в Радините
1: волни. Здравей, здравейте на всички слушатели също така. Радвам се за поканата, радвам се да си говорим по тази тема, тъй като е много важна. Ще стане ясно малко по-натам, че е важно. <laughs>
0: Най-напред ми кажи, аз знам, че твоето име е истинско. Не е ар- такъв артистичен, професионален псевдоним. Откъде всъщност идва и това, може ли да се каже, че ти е в а, кръвта изписано и в. А, ти си носиш. А, Призванието и каузата с себе си от ден първи.
1: Да, това си ми е името, да. Доста хора са очудени, че фамилията ми е пчелин, мислят, че е псевдоним някакъв, но в крайна сметка това е името. Има връзка с сигурност, нали, едно, едно време фамилиите са се определяли точно по този начин, от сорта на хората с какъв занеят се занимават и така нататък и така се измислят хората в фамилии. Следователно, нашата произлиза от човек, който е гледал пчели преди много години, за жало това не е продължило в нашия род и в момента никой не гледа пчели от фамилията, като една от главните идеи на фундацията е да гледаме пчели между другото, да аз по не се представих много много, 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 но в крайна сметка.
0: А сега те първо Добре, ще те пичам, да. И, да, в
1: крайна сметка а, една от идеите също е да имаме със сигурност пчелин. Така се казва, нали? Пчелин се казва мястото, където а, са кошерите. А, моята mm. фамилия не е пчелин, а е пчелин и това е единствената разлика, но със сигурност е в кръвта ми, да. И от много години осъзнавам важността mm-hmm. на тези съществ... същества и така се роди всичко.
0: Аз пропуснах да в началото да спомена, че Георги всъщност е основател на Фондация Да спасим пчелите което е едно общество от те се нарича пчелолюбци. Ще се радвам да се представиш всъщност от къде си, що си. Ти много добре знаеш, че аз ти обясних и в предишен разговор, че дълго време исках да засегна темата и търсех правилните хора за това, тъй като това, че сте неправителствена организация и каузата е различна, а, носи съвсем различен нюанс на разговора и смятам и на да не случи пресилено, но и на отношението към Природа. А, да,
1: аз съм основател на фундация да спасим пчелите, в крайна сметка <свят> да го спомена и това и нашата основна идея е точно такава каквато ти спомена, да информираме хората за важността на пчелите. Не, не, ние не сме челари, ние не даваме акъл на пчеларите, Почти нищо общо нямаме с тях, освен, че се опитваме, разбира се, да им помагаме с каквото можем, но фундацията се занимава с това да информира обществото за важността на пчелите за екосистемата. Както знаем, т.е. най-вероятно не много хора знаят за жалост, но а, пчелите са изключително важни за нашата екосистема и тол- толкова важни, че, че в един момент, ако те изчезнат, в крайна сметка, най-вероятно и ние хората ще изчезнем или поне ще започнем драстично да намаляваме, тъй като ще останем без храна, а пчелите... Както ние знаем, както много хора не знаят, пчелите опрашват растенията, опрашването е по най-простия начин казано, така се размножават растенията. И нали, без, без опрашващи насекоми няма да има размножаване на растенията и следователно нашата храна е, почти цялата ни храна е растения, нали, като изключим животните, но животните от месото, нали? Но... А хранят растения. И те пак няма да има животни за Да. Той е един кръговрат в екосистемата и този кръговрат хората са го позабравили, малко са се ам, отдалечили от, от Земята. Отдалечили са се от, от истинската енергия на, на, на Земята. Буквално Земята. Не Земята като планета, а Земята като почва, като Земя. И трябва да сме mm. доста свързани с природата, че да осъзнаеме, че не сме само ние важните в този свят. Ние сме даже, може би най-не може би, ми... ние сме най-вредящите със сигурност най-вредните същества на планетата, за планетата.
0: Добре го обобщи. благодаря ти за днешния разговор <laughs> до следващия път. Шигувам се, добре, чакай, едно по едно. Кажи ми ти как се запали по тези теми? Как а, разбра, че искаш да говориш по тези въпроси и какво те свързва, освен името и далечната род, роднинска професия? А,
1: името със сигурност има голяма част от това, аз да започна да се занимавам с подобно нещо. И това, ме, това беше най-голямото ми вдъхновение със сигурност. И името, защото аз се питах толкова години наред, какво е за какво, е, каква е тази фамилия, какво защо. Какво трябва да направим, за да се случи нещо по-смислено, за да, за да разбереме каква е фамилията? И то в крайна сметка разбрах, че едно време сме имали пчелар. В, така се тръгва фамилията и в крайна сметка аз реших, че освен с фамилията и с знаеки за... Тъй като съм човек, който се интересува много от природата и от това колко важна е тя за нас хората. Ние сме част от нея, разбира се. И, и поради тази причина mm-hmm. видях, че с годините пчелари, местни, всякакви заповедни да се оплакват все повече и повече от проблеми, от изчезващи пчели и така нататък. И аз в един момент викам, хм, я да напиша в Google нещо за пчелите, как можем да им помогнем, как да спасим пчелите и така нататък. И то дори търсачката почти не беше индексирала подобни ключови думи, т.е. хората изобщо не се интересуват почти от тези неща и, и нямаше никаква информация никъде за това нещо. И започнах малко по-малко да информирам, своите приятели за въжността на пчелите, като нали, става въпрос, че информацията и научните трудове, които съм изчел с годините, са десетки, да не кажем стотици, за да имам правилна информация, да, 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 да не лъжа хората. Нали? В крайна сметка няма и много информация по тези проблеми, защото някои хора много плащат да няма информация, някои хора пък много искат да има. Много е сложно тази индустрия, защото са намесени ни големи корпорации с препарати, но това е пак, може би, за по в разговора. И в крайна сметка, да, името.
0: Тоест, пак има, опираме до лобирането. Отново опираме до това някои тези си. Бута интересите. Няколко епизода по-назад стана ясно, че а, примерно отновата директива за забраната за еднократна пластмаса ще бъдат забранени дръжките на балоните, но самите балони няма да бъдат забранени, защото производителите на балони са скочили и са казали не ни съсипвайте бизнеса. После си говорихме за greenwashing, за зеления маркетинг на компаниите, които успяват да извъртат нещата в своя полза, макар и да не са особено устойчиви в екологичен смисъл. И какво се оказва? Че хем имаме желание, хем исках да гласувам, а не имам желание. Нали? Малко така <съща> се получава. Да, ми,
1: да, тук в случая даже не говорим за местно ниво за България, ние говорим за световен масштаб, защото то е да, се тая в коя държава се намираш. Едно и, един Едини същите подхода. Лобизма със сигурност е голяма част от, от екологичните проблеми в света, не само проблемите с изчезващите пчели като цяло, но да, фармацевтичните компании са доста голям проблем в случая, тъй като нали, те са производители на въпросните препарати, за които а, ще стане въпрос по-късно, които тровят пчеличките. Та, със сигурност има много лобизъм и заради този лобизъм, тъй като там са намесени много милиарди може би там каква е, какво е числото след милиардите. Много големи суми. И то няма как, като живеем в този капитализъм, див капитализъм, няма как нали, да, хората да проумеят, че не е правилно. Говорим, говоря за хората, на, за тези от компаниите, yeah. хората, нали, които работят в тези компании, хората, които помагат на подобни компании, политиците, които помагат на подобни компании така нататък.
0: Абе, се, си, си мисля, че е въпрос на време така малко да се стреснат. Къде е от егоизъм подхождат в момента? Отдачност, водени от точността. А... Се си мисля, че е въпрос на време всеки да осъзнае своята екологична отговорност и отговорността към природата. Защото, както ти сам каза, нали, човека и природата и всъщност човека е част от природата. А пък природата тя не знае държавни граници. Тя не знае м- КПП-та и няма паспорти и други такива неща. За нея всичките политически истории са незначителни. Ние се вълнуваме от тя неща прекалено много. Да,
1: да. Ние сме природата, така че трябва да, да имаме малко повече отговорност. Както имаме отговорност <сък> да си мием зъбите сутрин, то не е отговорност, но в крайна сметка, ако не го прави човек, ще му изгният зъбите. Затова е и по-добре да имаш отговорности към природата, защото тя е важна. Ние без нея не можем <сък> да съществуваме. Няма да съществуваме. Ами и затова, виж, затова е хубаво, пък, че се намираме в че сме се родили точно в това време, защото това време се, се случва много технологически революции а, и света с всеки 10 години започва да се движи все по-бързо и все по-бързо като развитие, като технологично развитие и като цяло и, и, и развитието на, на човешкия мозък също става все по-бързо и по-бързо. Ние вече имаме толкова много информация в интернет, можем да намерим всичко, което ни трябва, всичко, което ни е нужно да разберем повече за, за даден проблем. И това е хубаво че имаме социалните мрежи и можем да достигнем до хората, които реално не се интересуват от подобни неща. Но пък тук идва момента, в който е трудно да достигнеш до всички хора, тъй като всички имат различни интереси и е много сложно да достигнеш до тези хора, но пък, но пък със сигурност е много по-лесно да достигнеш до тях, отколкото преди 5 години, 10 години и така нататък. И затова даже вярвам, че съвсем на време се е родила тази фундация да почнем малко по-малко да споделяме с хората всичко покрепчелите. Не само за въжността, имам и всякакви интересни неща за тях, защото те са велики същества.
0: А, кралете на природата. Не случайно са
1: оцелели е, десетки и милиони години. Много по-стари са от mm-hmm. много други животни в света. Със сигурност, почти с появата на първите цветченца, които са били с прашец. И нектар в себе си, то тогава се появяват и пчелите. И в крайна сметка те не са, те са оцелели, защото са много стриктни спрямо това, което правят. правят го. Имат, е, е, имат един ненаписан не закон, който следват вече толкова милиони години и затова са и оцелели. А ние хората, ние не можем да следваме никакви закони, не можем да следваме един прав път и всичко се прецаква в един момент... Сигурно ще изчезне някой ден, ако не се осъзнаем. Аз, аз не знам, вярвам, че не е късно, макар, че се вижда вече промяна в климат и всичко, всички проблеми с екосистемата се виждат, но, но мисля, че винаги можем да помогнем повече и повече.
0: Не случайно темата е на дневен ред, изобщо всичко много свързано и темата изобщо отдавна не е само до сламките и турбичките и е много по-комплексна, както са се убедили нашите слушатели. Говорим си за всевъзможни неща и всичко пак опира до едно и също нещо. Пак опира за отговорността към природата и природата към нас, отношението ни, взаимното ни уважение. А, така че няма как да избягаме от това, но си прав трябва да се създаде една критична маса. Едни мислещи хора, които те ограмотяват тесния си кръг да се каже да си инфуенсър на собствената си среда. Затова могат да се използват социалните мрежи и вече отвъд това да правим нашите. Ако ни позволява ситуацията да правим някакви по-големи неща и така да се създава промяната отвътре. Да има образованост. Тъй като, ето ти като си ограмотил своите приятели и познати, след това си предприял следващата стъпка да създадете фундация и да пристъпите на по-високо национално ниво в България. Аз друго искам да те питам, понеже гледах едно интервю с ваш колега, или не знам точно какъв се води, които са създали софтуер, който дава информация на пчеларите, вътрешна информация за това как се развиват техните кошери. Парадоксално ли е, че до някъде се твърди, че именно науката и технологиите биха могли да бъдат нашето спасение?
1: А, да, между другото това... Това е много интересен въпрос. И не мисля, че е парадоксално, защото както, както може да вреди технологията, така. Тя може и да помага. Той е 50 на 50, в зависимост от ти какво ще си избереш. Давам просто пример, в технологията съществуват така известните хакери, всеки е чувал за хакери. Хакери, ще излъжа хората точните, точните наименувания как им бяха, ама има такива бели хакери, или нали, нашия там един министр беше казал такава глупост. Има и бели хакери, има и ни там черни хакери, да кажем. Тоест има едни хакери, които правят неща за добро, има едни хакери, които правят неща за лошо. По този начин и технологията може със сигурност да се използва и за добро. Тези, ако говориш за полените, бяха Be Smart Technologies, mm. после станаха полените, сега Истински Мед, които създадоха платформата Истински Мед. Да, yeah. ние сме приятели с а, основателя Сергей от доста години. Комуникираме по, по тази тема. Имаме и вече два или три, три, два или три общи проекта, сега ще извържа колко са точно. Един но съществен и приключил друг в движение. В момента да, тази технология може много да помогне на пчеларите, докато са си вкъщите да виждат показатели важни за пчелите от сорта, каква е температурата в кошера, какво е неговото тегло. А, чрез температурата може да разбере да кажем дали е топло или студено на пчелите. Чрез теглото може да разбере кога кошера е готов да се извади меда, т.е. кога, е, кога са пълни питите с мед. И да, съсигурност технологията може много да ни помогне. Стига да я използваме по правилен начин. А тук в случая се ползва по доста правилен начин тази технология.
0: В преди време бях гледала едно видео в което един господин каза ами виж сега, той ножа както с него можеш да наръгаш човек така можеш и да нарежеш хляб т.е. обратното. Същото и с интернет така че <съща> а, явно е, въпрос на предназначение и, и значението, което му вложиш, но е любопитно а добре а, м- тъй като живеем в такива особени времена а, модерни до някъде много е трудно, нали, отново споменавам интернет, много е трудно да привлечеш вниманието на хората, защото от да се бълва информация тук оставам страни и фейк нюс, оставям всичките такива неща. Но ам, наскоро посетих, понеже живея тук в квартала, а, графита, който бяхте направили а, в София, близост до Палченска, който е посветен на, на пчелите. Той се намира там за тени лостове. Не можах да го видя в цялата му прелест, защото хората си тренираха и не исках да ги притеснявам. Но това ли е, това ли е пътя по някакви по нетрадиционни и пречупени методи да се привлича вниманието на хората и къде да знам да им се взима респекта по някои теми. Мисля, че да.
1: Мисля, че това е пътя. Ам... Трябва да се правят неща, които не са се правили толкова, защото хората са свикнали с аналити. Ние знаем, младите хора какво, какво правят. В телефона са си постоянно, дали ще ТикТок, дали ще Инстаграм, дали ще Фейсбук. Винаги информация след информация. Всеки скрол е, е нова информация. А пръстите ни не спират на телефоните. Тоест, ние, ние поемаме страшно много нова информация на дневна база. И ако не е нещо оригинално и различно, то няма как да грабне по никакъв начин мисълта ни. Няма, да, няма как да ни накара да се замислим. И точно този графит, да кажа за, и за слушателите, той се намира в град София, в парк Свети Никола, където можете да го видите на един уличен фитнес. Има на, на, до него графита стана невероятен, благодарим на София графити тур. Артистите от София графити тур рисуваха за без пари, за да го направят това нещо, тъй като сме приятели и много им благодаря За това страхотна работа свършиха и да, аз мисля, че подобни, подобни инициативи са съпътят към, към хората, най-вече към младите, тъй като е, нашата кауза е насочена, таргет групата ни е със сигурност повече към младите хора, отколкото към старите, защото нали, едно нещо важно трябва да го научи някой още като малък, за да може да го помни и изпълнява цял живот, а пък те вече по-възрастните хора, хубаво също да го знаят, но, но е, според мен е по-голяма логика има да се започне от по-младите. Така че по-младите, те са си в технологията и можем да се възползваме в това от това. И за пример тази стена, която изрисувахме, тя беше по повод Международния ден на пчелите, за който ти порано спомена, 20 май, тази година 2021. И наистина, това е една от... Това е най-успешната ни кампания за момента. Достигна до, на... до най-много хора за момента тази стена. Говора... Само дигитално. Ако сложиме физически вече колко хората, тъй като това е този стрит фитнес, аз съм лично аз имам приятели, които ходят ежедневно там да тренират. Пък, представи си, ти, всеки ден от сутрин до вечер има хора, които тренират и е в парк отделно и хората минават.
0: До училище, до училище до
1: детска градина. Минават майки, деца постоянно и посланието достига до, до стотици ежедневно само от физическата стена. а Дигитално различни медии, които достигнаха до нас, за да се свързаха с нас за интервюта и така нататък. И сме достигнали до десетки хиляди. Не съм направил още финалния така анализ на данните, но... Със сигурност сме достигнали над, до над 50 000 човека само дигитално с този проект. За пример, имаме други проекти, които не са стигали до повече от 2500-10 000 човека, да кажем. Така че, със сигурност, подобен тип изпълнения са по-интересни за хората и са ни повече като цел за нас.
0: Ам, няколко неща ми хрумват, а, които а, на база нещата, които спомена. А, неже, аз а, споменах ти, че, нали, аз слушам рап, но основният ми стил е метала. И всъщност основният ми фокус, на което написах и дипломна работа, аз съм споменавала преди в един специален епизод, беше по отношение на фолклорния метал, фолкметала и орните му измерения. Много съм разсъждавала покрай тия теми за... Че точно това е, може би, начинът, чрез модерни, било то метал, било техно, електро, знаеш всякакви неща, има вече, по които да се интерпретира традиционния фолклор, било то български, скандинавски, африкански или какъвто е там на територията, която се намира човек, за да достига до младите хора и да се те нов прочит и човек да се поинтересува от определени герои, от определени традиции. И това как, как пък е извързано и с природата, много често в този фолклор, пък стои култа към природата, култа към майката природа, към всичко заобикалящо ни, природните звуци и черпането на вдъхновение от природа. Така че много силно вярвам в модерния прочит на старите неща, на нещо по-отлежало във времето, не нали? така да се каже. И друго, което ми направи впечатление, ще ти каза, че си гугълнал а, как да спасим пчелите. Ето, това пак копираме до технологиите и това как те могат да ни помогнат. А, и ме подсети как преди Време е Плашка Димитрова, която всички познават това, че в момента е посланник на философията за нулев отпадък. Тя пък а, е така просто се е стреснала един ден, че постоянно изхвърля Букук и просто е написала в Google как да изхвърлям по-малко Букук и в момента се е превърнал в посланник на тази идея. А, така че, мисля, че е въпрос на самоинициатива и на ем, желание е, човек да предприеме следващата стъпка.
1: Абсолютно. Няма смисъл в свободното ни време да стоиме и да не правим нищо. Има смисъл в свободното ни време да мислим какво можем да направим по-добро за света. Хем, ние така ще сме по-щастливи, защото така работим за средата около нас да е по-добра. Хем, хем човек като цяло, като прави добрини, се чувства по-добре. Това може би по някакъв начин е свързано и с егото на хората, но в крайна сметка ни кара да се чувстваме по-добре. Аз препоръчвам на всеки човек да си намери кауза и да си да, си, да бъде един посланник на идея, един застъпник. Нали? Ние както ги наричаме нашите а, пчелолюбци. <laughs> Пчелолюбците ги наричаме застъпник на пчелите, точно да са посланици на идеята, да са застъпници на, на, на тези същества, да се застъпват за тях, да говорят за тях, да разказват за тях. Тази кауза дори не изисква много от хората, изисква буквално те да, да ни следят каква информация даваме и следователно те да я предават на своите приятели и близки.
0: Смятам, че всеки, който ни слуша в момента, вече е един вид застъпник на тази да. идея, що му е станало интересно, значи я усетил е, как просветва лампичката в съзнанието му да. и е, съветвам. Значи аз винаги оставям линкове към платформите конкретните, които, които са на моите гости, така че влезте, разгледайте даже докато слушате това, за да разберете, за да сте в крак с нещата. Плюс това винаги има нужда от верна информация, защото отсякъде ни залива какво ли не и много трудно можем да, много лесно можем да се залеем от информация, особено по отношение на климатичните въпроси. Друго нещо, сетих по повод Модерния прочит, една фундация във Франция, и как звучи фундация в Франция? На разходка <съща> с водка. Беше направила един профил в Instagram. Аз, нали, съм запалена по Instagram. Това си ми е основната социална платформа, с която може да се каже, че си изкарвам и хляба, на голяма част, половината okay. хляб. <съща> Be Influencer а, беше направила профил с а, близо 300 000 последователи, а, което пър, нали, CGI изображение на една пчеличка, която, за съжаление, те и на правиха вече, закриха кампанията Пчеличката почина, което от друга страна е много тъжно и е символично към това, което се случва в в света с а, тези същества. Но на който му е интересно, има си термин за тези неща по принцип за профилите на инфлуенсерите животни. Аз следвам едно куче, което пътешества по планините и един много сладък таралеш. Но а, те се наричат petfluенцърс. Има си и такъв термин. И докато много голяма част от а, тези петфлуенсери, техните собственици ги използват за рекламни кампании и за интегриране на продуктово позициониране, на спечелване на допълнителни приходи, има и разни такива неща, които все пак са с кауза и с... Мисия. Да, да, като споменах защо, че нали, пчеличката от 2019-2021 бяха направили надгробен камък. Какви са статистиките и изчисленията, тенденциите за последните 50-100 години, може би, не знам от колко време се изчисляват тези неща, за развитието на, на пчелите и по-скоро тяхното де ти
1: отговоря на въпроса само да вметна за пчеличката името? Със сигурност като си направим, не името, ми, че имам пет флуенсър. Със сигурност като си направим и ние кошерчета и пчелин. А, ще ще си кръстим царицата, майката и, и ще правим постоянни апдейти за нея. Как е, какво си мисли, какво прави, как се чувства. Да, това е на е готина идея доста. Иначе за, за статистиките. Те за жалост са грозни. И статистики, аз говоря, първо е важно да, да отошлим какво значи статистика в случая за пчелите и за тяхната, да кажем, за тяхното смъртност, за тяхното изчезване. За да бъдеш в една статистика, ти трябва да си регистриран, тоест да си регистриран пчелар. Много български пчелари не са регистрирани пчелари. Не знам като световен, като световна тенденция как стоят нещата с регистрираните пчелари. То по принцип не е него не позволява закона, но има много нерегистрирани пчелари, след следователно те имат много голяма смъртност, но те не влизат в статистиките. Въпреки това статистиките са
0: Пчелите, не пчеларите.
1: Самите пчелите не влизат, да, но самите не да, да, техните пчели просто не влизат в статистиките, да. И следователно, ако, нали, ако това е един пчелар с 20 кошера, да кажем, то така като го погледнеш, 20 кошера не са много, обаче като в средно имаш 50 до 80 хиляди пчели в кошер и като ги сметнеш колко пчели са реално 20 кошера, са си доста голям брой пчели. пчели. Те просто ако изчезнат и починат и не, и не са в, в статистиката, пак е, има неточност. Но в крайна сметка, по официални данни за България, статистиките са а, отвратителни. Смъртността при пчелите със сигурност всяка година се увеличава и не само в България, тя е в световен мащаб. Това е нали, нали една от причините ние да стартираме тази си дейност. То, ние, ние, аз и приятелката ми реално си правим всичко това с фундацията, даваме си свободните средства. Но в крайна сметка е нужно да се мисли, за да го спрем това, защото, защото наистина ти, както каза, 50-100 години, то до преди 100 години не, не, не има толкова точни данни в крайна сметка, но, но все пак данните са надолу. Количеството пчели в световен мащаб намалява и не само пчели в кошери, т.е. медоносни пчели, а и, и диви пчели, така наречени. Те, хората ги наричат по различни начини, но аз ги наричам диви пчели, т.е. неопитомените, които са, са в кошери, mm-hmm. които живеят по, по една и и също така и, и другите насекоми, които опрашват, защото има много насекоми, които опрашват. Не са само пчелите. Пчелите просто са най-големия опрашител на планетата. Те, те опрашват най-голям
0: процент. К, кои са другите насекоми? Сами,
1: стотици хиляди видове пеперуди и предполагам, mm-hmm. че всяка една мушичка, всяко едно насекомо, което може да, пол, да, да полепне по тялото му прашец, то е потенциален опрашител, защото той занася е от едно растение на друго пършец и опрашва плодчетата. Но в световен мащаб също е грозна картинката, особено, да кажем, в Америка, защото те там а, гледат много пчели със сигурност. Там са го закъсали, да кажем, от единия бряг на другия. Всяка година си има така наречено подвижно пчеларство и, и те от... от скапаните им монокултури, защото монокултура е на, едно, на, на десетки стотици километри е един вид растителност, да кажем царевица. И те пчелите в този район няма как да съществуват, защото няма да има храна за тях тоест стотици километри само от цареви, десетки, да кажем. И, и заради тези монокултури и е създадено подвижното пчеларство и да кажем, те са толкова закъсали, че всяк, всеки сезон си закарват пчели от единия край на държавата в другия край, за да могат да си опрашат храната, която в последствие си беше продават на на цял свят. Така че, да, нещата не са изобщо красиви, но компаниите продължават да си създават пестициди, хората на границите продължават да бъдат корумпирани и да позволяват да се внасят забранени пестициди за употреба, защото огромен брой от пестициди, има пестициди, които са забранени за употреба, но конкретно в България със сигурност знаеме от много източни че се употребяват от земеделски производители и ти, както каза, 50-100 години, точно откакто съществуват компаниите, които започват да произвеждат инсектициди, пестициди и тези препарати, вредни за насекомите, не само за пчелите, и за хората, разбира се, <съща> от както идва това а, създаване на тези препарати, от тогава започва и по-голямата смъртност при пчелите и следователно появата на съвсем нови болести, които никога не са съществували преди, които допълнително спомагат за тяхното изчезване. Така че не беше много кратата отговора много ми за навързано. статистиката, но точно така всичко е много <съща> навързано и статистиките са няма, те не се подобряват. Те, те са като всички други статистики свързани с природата на Земята.
0: Да, да, да. Ето, всичко е навързано и отново опираме до това, всъщност, че имат значение с какво се храним, какво слагаме в тялото си, не само за нас самите, но и в какво ние инвестираме, не само в човешкия труд, който е отгледал тази храна, но и в природата, която я заобикаля. Тук не говорим изобщо за опакована храна, не говорим за някакви екзотични продукти от другия край на света. В крайна сметка, нали както се казва, от from farm to table, нали, директно от производителите, които на много голям процент от тях можем да имаме доверие, че си отглеждат читаво храната. Показател за това са по-малките количества, които вадят. Защото аучността опира и в агрокултурата. И аз щех да те попитам за... За монокултурите, защото те са толкова специфични, заемат големи територии, както ти каза, цъфтят за по-кратко, съответно няма там пчели, няма пеперуди, няма такива неща. И това е много нещо, за което не се замисляме, но много често следваме сляпо. И, например, щом става въпрос нали, за нашата храна, нещо, което е на нашата трапеза. А, може да се каже, че храната на трапезата ни идва дали благодарение на а, пчелите. Крайна сметка, с което и започнахме. Забравих си мисълта. <сълът> много хора го следват сляпо и просто приемат, че се снабдяват с определена енергия, а, за да изкарат до след няколко часа, не внимават всъщност с какво се хранят. Говорим не само мили, отвъд здравословното, отвъд диетите, отвъд всякакви такива неща, но изобщо не вникват в дълбочина на това какъв е пътя на храната.
1: Ами да. Капитализма до това доведе. <сък> Не, шегата на страна, разбира се. Това е наистина а, промяната на света. А, отново ето тук пък видва негативната част на технологията. Промяната на света, че става толкова технологична, позволи на, на всичко да се случва много по-лесно и хората да, да станат по-мързеливи. И защото аз идвам от село, тъкът, в началото са не се представих, но съм от град Добринище по принцип и съм живял в едно друго село, което е там в Родопите и ние сме си гледали храната цял живот, продължаваме да си гледаме храната. Бил съм на полето, като дете съм низал и тютюн, имал съм връзка с, с, с земята, продължавам да я имам, макар и по-рядко тъй като се налага да съм в столицата за да работя и те, тези, тези пречки също влияят на това, за което ти по-рано спомена Тъйто хората като се отдръпват малко по-малко и е много по-лесно да отидеш в магазина отколкото да се занимаваш 4 месеца да го отгледаш сам а то, то не е много голяма занимавка реално, то е по, по няколко минутки грижа на ден, в началото на сезона да подготвиш, а, да в края на сезона да подготвиш, просто като си консистентен в това, в което, което правиш, то в един момент ще ти стане толкова голям навик, като пак, пак ще спомена, например, миенето на зъби. Зависимо, буквално ще бъде част <свят> от живота на човека, плюс това, че е успокояващо да си в градината. И да, тази, тази липсваща връзка на човека с природата води до тези проблеми, които са липса на знания относно много важни неща. Също така и образователната система според мен има много голям проблем и голяма дупка. Не образова изобщо децата в, в много mm-hmm. важни аспекти. Аз лично в училище никога не съм учил нещо, което да, да ми е казано толкова важно за пчелите, да кажем, или за някои други животни, или за, или за дърветата, за мечките, каквото да е. Просто са научени нещата. Просто се изчети в един урок. Мечката тежи 300 кг и е кафява. Има дълъг косъм 15 см. И продължаваме напред. Няма да ти кажа, че кафявата мечка е защитен вид. Няма да кажат, не знам си какво, не знам с какво. И то в един момент хората, липса на информация, мързел, технологията помага и така, така смятам аз му.
0: Аз мисля, че по друг повод съм споменавала как в училище много ясно си спомням, че м- когато учихме там първите класове по география за изчерпаеми и неизчерпаеми източници в а, ресурси в природата, и аз бях някаква така, е как изчерпаеми? Те като си изчерпат, ние какво ще правим? И останалите просто си продължиха нататък с урока. Аз бях в шаш, викам, бе чакайте малко, какво е това? Откът учихме за озоновата дубка, за озоновия слой, викам, добре. Това е нещо голямо, това е проблем, защо Защо просто така го споменаваме и не се казва какво можем да направим по въпроса. Я, явно просто вниманието ми е насочено от малка към тези неща, но... Това, това се дължи на нуждата, че трябва до някакво такова допълнително образование. Не само по отношение на... Не всички говорят, айде, сексуалното образование също е важно. Нещо, за което се дъни напоследък много. Но и, и също природознанието, и не само на теория, но и на практика, децата да прекара време сред природа, защото не всеки родител има времето и желанието да го прави. И е въпрос вече и на инициатива, и от учителите, и от някакви други трети-четвърти лица. А, но както иде, ам... ти спомена нали, за пчеларството, за медоносните пчели. Няма как да не те попитам, каква е тъмната страна. Тук сме да се си... събрали да си говорим и за положителните, и за отрицателните неща. Кова е тъмната страна на бизнеса с мед? Медения бизнес ли как се казва? Тъмната как се страна. Плават, че си ми предполагам, че си има своите проблеми и своите така, пътища за заобикаляне. Най-малкото хората, които се опитват да измамят потребителите, че произвеждат да. мед, а пък всъщност не произвеждат. Това
1: основни проблема. Извинявай, че е така рязко те прекъснах, но просто защото са много основни проблемите и много важни. <сък> Първо, българския пчелар. Отново говорим за българския пчелар. Защото тук нещата да, са доста да. зле. Българският пчелар не може да си продаде меда на, на достойна цена. Изначално. Той е принуждаван, а, цената му е подбивана постоянно от по-големи производители или от производители, които внасят от друга държава а, мед, който реално не е 100% мед, ами е някаква простотия плюс малко мед и в крайна сметка това нещо идва на цена два пъти по-низко, защото не е мед, а е някаква глюкоза и в крайна сметка цената на пчеларя е подбита и той гладува и не може да си продаде медът на нормална цена, следователно е принуден да свали цената и следователно той не може така да развива сво- собствения бизнес, защото са пчеларството си е бизнес, ти си регистриран пчелар, земеделски производител, да. гледаш животни, животновъци си едва ли не, нали? И в крайна сметка то си е професия и ти трябва да се изхранваш, защото това се влага 24 часа от денонощието в този бизнес. Ясно е, че не си 24 часа на пчелина, но ти, ти нещата ги мислиш, ти че информация, търсиш информация, кое, как става. И, и като имаш тези кошери, си. си ангажирани, да, и ти трябва по някакъв начин да не да си избиваш парите, а трябва да, да имаш приходи, с които да, да развиваш, защото ти, ти си представи един пчелар, като земеделския производител му напръска от страни с а, гадни препарати и на пчеларя му умрат пчелите в началото на сезона и това е му единствения доход. Той не може да штракне с пръст и те да се появят пчелите пак тук идва край на сезона за пчеларя. Те умират и няма повече сезон за него. А, иначе другия проблем е този, който споменах с внасянето на чушт мед. Внася се чушт мед, китайски мед откъде от ще не знам, от къде го внасят Толкова. <сък> който... Ми да, ние не си използваме българските производители, внасяме от някъде, защото е по-ефтино, но не е толкова качествено.
0: Това е в световен
1: мащаб. Сега в България не мога да ти, да, да ти кажа конкретно дали, дали е точно така. Виждал съм много некачествени медове по mm. супермаркетите, но за За другата част на света със сигурност е така, поради простата причина, че още една статистика ще ти спомена. Консумацията на мед за последните 50 години, да кажем, в световен масштаб, той за последните 100 години, когато иде, въпросът е, че когато има покачване на населението, е логично да има и покачване на консумацията на... Няко даден продукт, а пък медът е златен продукт. Mm. Той е невероятен продукт. Той няма как да спре да се консумира. И населението, като пораства, така пораства и консумацията на меда. Ови нямаме толкова пчели да създават толкова мед за всичките, за да могат да консумират и затова се изстава този изкуственият мед, който е по американските филми, като видиш едно меченце, дето изсипват от него в чая си и знае, че това е някаква простития.
0: Да, последните неща, които видях, са едни такива малки пластмасови лъжички, увити в найлон, на които има мед в кавички, които ти се разтваря директно в чая. Просто безумие. Да. Затова винаги ми е право впечатление заведение, което ти носи бурканче с мед, когато си поръчаш кална чай. Не съм ставал не... свидетел на нещо
1: такова. Интересно
0: по ще каже къде <същи> <ти еш. същи> да. <същи> а, както споменахме, нали, човек, че е изгубил връзката с а, храната и, и съобщо представата за това, откъде идва храната му а, и не си дава сметка, какъв път пропътува буквално и преносно. М, смяташ ли, че имаме такова отношение и към към меда, Някак си сме го приели за някаква такава, просто един поредния продукт, който нико, малко хора си дават сметка колко много труд и усилия и време стоят за това, не само на пчелите, но и на пчеларите. Сигурност
1: да. Сигурност го приемат хората сигурно като даденост, е така едва ли не. Ми мед, аз откакто съм се родил си, ям мед, меда е хубав продукт, винаги си има мед. Кой, за какво трябва да се замислят? Имам предвид. Ти замисляш ли се, че доматите са на изчезване? Те си ги има, те не знаем дали са на изчезване или не, докато си ги има в магазините и в градините. Не, те хората не задълбават така иначе много в, в, такива, в подобни проблеми, защото наистина, наистина е много далече от, от човешката от човешката мисъл, че си зависим от някакво малко същество, което жили и което като малък си се страхувал от него, защото да не те ожили, а пък ти реално зависиш от него.
0: Да, прочетох, че хората не са нужни на пчелите, докато те са жизнено необходими за нас, хората. Да. Как можеш да го обясниш това, да обобщим нещата, които на
1: най е, че ние сега не пазим пчелите и, и от това какво ще се случи? Пчелите? Те са на изчезване, но това не значи, че ще изчезнат. Те. Те, те могат да намалеят достатъчно, че пак да се създаде проблем и да има липса на храна, дори да не са изчезнали. То е ясно, че няма как да изчезнат на нула, нали, да станат нула бройки. Винаги те ще продължат да съществуват. Въпросът е, че ние ще изчезнеме, като те намалеят и те после ще си се възродят, защото ние хората вече като ни няма, няма да ги пръскаме с гадни неща. Те след това пак ще се възродят, Така че те пчелите няма да изчезнат. Те просто ще са на изчезване до такава степен, за, че е опасно за нас хората и за екосистемата като цяло. Иначе, иначе те mm. са сигурно ще си оцелят, нали? Ти казвам, че са оцелели мили... mm. милиони години, потопи, ледникови периоди и астероиди и не знам си какво, не знам да.
0: Малки героичета. И за това симпатички. ние
1: хората ще изчезнем, нали, както има спекулации. Един известен човек е казал, хората твърдят, че е Айнштайн, но всеки интелигентен физик, математик, историк и като цяло човек би казал че пчелите ако изчезнат и ние ще изчезнем. Но в крайна сметка цитата се, се води, че на Айнщайн ако изчезнат пчелите до 3-4 години и ние ще изчезнем. Обаче пак дори Айнштайн едва ли не да го е казал, който и да го е казал, пак не са се замислили толкова много хората.
0: В един ваш материал се сблъсках с а, термин, който нали аз съм такъв а, любител по темата, не ги разбира много нещата. А какво представлява така наречения синдром на празния кошер?
1: Да, синдрома на празния кошер е една от тези нови болести, които са се появили през последните а, няколко десетки години. Предполагам, че не няма доказателство, но предполагам, че е заради пестицидите. Но синдрома е, какво представлява? пчелите работнички на кошера поради някаква причина, мистериозна, незнайна, абсолютно няма доказателство каква. Те излизат, напускат кошера и повече не се връщат а да без пчели работнички. Кошера не може да оцеле и той просто става ненаселен. Майката ще умре от глад, царицата ще умре от глад вътре, която е чака да за храна, за да ражда, тъй като няма работнички, които да носят храна и вода, защото и водата е много нужна. Те внасят страшно голямо количество вода на ден в кошера, но това е синдрома. Абсолютно няма никакво, никакво доказателство, защо се случва. Просто една сутрин пчеларя си отива на кошера, вижда, че кошера е празен, сипва си една студена вода м-м. и продължава напред.
0: Значи, в структурата на кошерите а, има работничките, които са женски, а, Пчелната, а, майката пчела и а, мъжките, които я оп- оплождат, ли там, как се наричат? Търтей. Mm-hmm. А Какво се случва, ако една. Ако един кошер няма, няма майка пчела? Той изчезва ли или те успяват? Чувала съм, че успяват по някакъв начин да се образува майка. Не знам как се става. Ами, да, тези те, неща. Обясним, те пчелите да.
1: Обясни ми. като ми. тъй съм пак не съм ми. Обясни ми. Обясни ми. Мога да ти дам информация от типа ако майката изчезне, те, те нямат проблем да си отглеждат майка пчелите. В принцип, челата майка се ражда, тя е ларва като всичките.
0: Челата майка.
1: Пчелата майка е, е пчела като всички други в кошера в началото. Тя е една от всички ларви. Обаче, ларвата започва да се храни с пчелно млечице, а не, а не с нещо друго като другите пчели. И се храни само с пчелно млечице, докато пчелите работички се хранят мисля, че с пчелно млечице само първите няколко дни. След това се минава на нещо друго, докато пчелата майка не до края на живота си се храни с пчелно млечице. И тя, ако изчезне, тя може да се отгледа. Даже в кошера на por princíp не се отглежда само една пчела майка, се отглеждат няколко и когато дойде момента да се излюпи първата, тя намира гнездата на другите пчели майки и ги унищожава, тъй като може да има само една. Само една царица. И в крайна сметка така се случва. Но, но ако загубиш кошер, майката на кошера не е, доста, не е хубаво като цяло, защото те пчелите свикнали с в хормоните на тази майка вече, с нейната миризма, с всичко. Можеш да предполагаш Предполагам, че можеш без проблем да, да накараш някоя друга майка. Ти не я накарваш, т.е. да накараш пчелите в кошера да свикнат с друга майка, но ти трябва да я поставиш в... Ти е трябва. Да поставиш в кошера, може би в една там специална кутийка има за майките, която е с една дубка от захар в нея и тази захар, като се изяде от пчелата, се минават примерно една седмица и тя тогава може да излезе чак след една седмица от тази кутийка, изяждайки си, прояждайки си пътя през дупката от захар. Защото това се прави с цел нали да свикнат пчелите с нейната миризма. Да. От някои пчелари съм виждал как пръскат с ракия кошера леко вътре, за да може буквално да се уеднакви миризмата на всичките пчели. Добавяйки нова майка в кошера, на напръска с ракия и просто я оставя и така.
0: Не знам нашите слушатели дали са навътре в този в тази част на трендовете на TikTok. <laughs> Но като се заговорихме за социални мрежи, няма как да, не, да пропусна и тази нова платформа, която си има своите позитиви, като успеш да надцакаш алгоритъма и не ти излизат само кючеци. А, и, има тренд в TikTok, който е посветен само на пчеличките. И включително има и български пчелари, които споделят с видео, как с... примерно ако се е образувал някакъв рояк на някое дърво. Или нещо, И съответната жена или мъж а, намират първо майката и те успяват да отклонят. Много е интересно как всички върват по нея и точно го имаше. Сега се сетих в едно видео, как показваше се нагледно такава малка пластмасова кутийка, която я оставя с новата майка и те, ако я е припознаят, но тя сподели, че има вероятност и да не я припознаят като да. своя мащеха, както казах. Да, ми
1: това за ТикТока не го знаех, между другото за печелите и за как го каза тренд топикник. Въпросът е, че е,
0: ми да, един ден да,
1: стигнахме да. До, до Тик да направя аккаунт, нали? По-рано споменах, че ние сме си съвсем доброволци в тази кауза, в фундацията. Всичко си е на доброволчески начала от мен и приятелката ми и сестра ми и ние се занимаваме от любов към пчеличките. и в крайна сметка нямаме време за всичко и аз сега не съм достигнал. Един път създадох акаунт в TikTok, обаче то, нали, както ти казваш, кючеците, те са не с неща и почаха да излизат много странни неща, така малко зарязах не ми се занимаваше, защото няма времето
0: на третия ден започват нещата да си идват на място. В момента аз нямам, нито един българин не ми се показва в фида. Не всичко отгоре, аз заребих своя приятел. Аз вече не гледам ТикТок, защото ние като сме на едно IP, то ни показва идентични неща, но той примерно се интересува е от криптовалути. Той си влезе в някаква криптониша и, и постоянно си праща видеа, които да ги ресурчва с професионален аспект и си ги праща на имейл и си ги гледа и така, така въпроса, е как го задълбаяш, но има и такъв аспект на TikTok, което показва, че все пак, както казахме, социалните мрежи могат да се използват и с образователна, поучителна цел. А, сега нещо друго а, да, да подхвана, тъй като а, те, моите слушатели, знаят, че аз съм веган и много често ми задават въпроса, ама ти като веган ядеш ли мед? Примерно, защото риба не ям този въпрос ми го задават, Смокини ям, <laughs> въпреки, че там също е противоречиво. Мет ли? Ами, всъщност, ям, не се сещам да го ям всеки ден, но когато се наложи го ям. Но това, което правя е да си купувам от познати пчелари, от uh, съвестни хора, които, както ти каза, на тях това им е прехраната, те си имат определена сезонност, според това какви цветя има навънка. Защо според теб има такова... Не да знам, а, някакво противоречиво мнение на веганите към пчелната индустрия. Хуманно ли е, не е ли хуманно, в крайна сметка, меда принадлежи ли на хората или на самите пчелички? А, в какви количества е разумно да го все пак да го консумираме? Това е много такава противоречива тема в моите среди, че няма как да не те попитам. Ами,
1: не знам разумно в какви количества можем да го ядем. Аз ям много мед. Понякога съм сяждал на една седмица по един буркан. Жив съм, здрав съм. По-важни са и другите пчелни продукти. Може, може да поговорим после за тях, ако ме подсетиш. Това с веган въпроса. Аз като цяло няма да заема в страна в този случай, защото на нас а, ние не заемаме само, а, ние не говорим само за, за медоносните пчели, ние говорим като цяло за всички пчели в света, които са опрашители и да, се съсредоточаваме да. в опрашителството на пчелите, т.е. опрашването им, нищо друго. Сега, кой какво мнение има за техните продукти е друг въпрос тъй като аз а, понякога съм си мислил, че какви, какви са пчеларите, че да взимат меда на пчеличките. Той си принадлежи на тях, това си е тяхната храна. Има те в крайна сметка им е много. <laughs> а, смисъл, той, той се трупа yeah. и така или иначе, той се трупа и няма какво да го направиш. Но... Аз не знам как а, чисто от веганс, веганския закон какъв е а, за да не ядеш животински продукти, но това е, аз не знам колко, какъв продукт, от къде трябва да излиза. Той дъка, как го те пчелите, да кажем, го повръщат. Ме. Това има ли значение, да кажем? Да. За,
0: за живот... Не, то по-скоро това, което съм се интересувала аз като Нали, отстраничен наблюдател. Бре, какъв е нали, проблема, защото било животински продукт, това, че, нали, че им се било отнемо храната, но както ти сам каза, нали, той се произвежда повече, отколкото те могат да произведат и че много бизнеси опират до тази бизнес част на нещата, не толкова да се грижат за самите пчели, по-скоро хуманното, етичното отношение към пчеличките. А, така де, ти ми отговори това, което имах предвид. Но друг ми стана интересно, знам, че а, дори в чужбина, доколкото да знам, вече и в България има нещо наречено а, градско пчеларство. Възможно ли? А какви са предимства и недостатъците на едно такова занимание, защото. Ако, ако е в града, не е ли замърсена средата? Обаче пък от друга страна, ако е на село, ако са земеделски райони, тя също ще е замърсена тази. А,
1: бърз отговор, след това ще последва подробния отговор, не е замърсена средата в града, а Градското пчеларство е нещо много велико. Ние с нашата фундация мислим да сериозно да поемем в тази посока, да стимулираме повече и повече хората да започнат градско пчеларство. Защо? Защото първо, както ти каза, в селска среда, ако е земеделска земя, ще се пръска, да кажем, в провинцията или където и е. Просто се пръска много масово mm. в града. Почти няма подобни, подобни неща, като изключим по парковете, когато пръскат за кърлежи и някакви такива неща по но те пак а, а, минават бързо, мисля, че тези препарати не са, не са толкова масово пръскани, като на една земеделска земя. И меда в града със сигурност е по-чист. Второто нещо, което е важно в града, по принцип, Като си някъде в провинцията или извън населено място, не се знае къде около теб има храна за пчелите. А в града е пълно с храна за пчелите. Имам предвид, буквално ако погледнем през прозореца, на всеки втори пети метър има липа, има акация. На на всяка градинка има цветя, на на всяка градинка има здравец, на, на всяка полянка има детелина бяла, червена, лилава. И, и в крайна сметка те не се налага да пътуват да, много километри и събират повече мед, т.е. количеството мед в градски условия е по-голямо повече и по-бързо Много се събира.
0: Много интересно. Да, така
1: че по-скоро а, хората трябва да бъдат стимулирани да, да са градски пчелари. Ние имаме един приятел, градски пчелар, който има тук в София на 8 или 11 етаж. Не си спомням етажа самия, кой беше. На блок има 10 на кошера. И преди около месец бях на посещение даже на кошера му да си поговориме малко повече. И представи си ти пчелите... Какви велики същества са, като изкачват 8-етажен блок нагоре с, с багаж 80% от теглото им. Тоест, те се връщат с почти двойно тегло, когато са натоварени с прашец и нектар. И са много яки. Но да, градските, градските пчели са нужни, обаче бюрокрацията. Е сложна. Сложно е да, да особено в големия град. В, да, ние като цяло дигитализацията за, за мен е много важна и ние се опитваме чрез b 4 платформата да, да помогнем малко. Даже имахме едни първоначални цели да създадем дигитална платформа за пчелари. В крайна сметка се отказахме. Даже и по-рано като спомена за криптовалути и за тия неща аз от много години нали, също следя всички тия неща, включително блокчейн технологията е най- mm. най-великата технология за мен и съм я изучавал в дълбочини и съм мислил и как можем да я вкараме и нея такъв тип технология, как можем да вкараме в, в-, в- нещо подобно като пчелите технологията. Може по принцип със сигурност, но това е вече много сложна тема за хората и още не мисля, че, че са готови да го разберат. Иначе ние в началото искахме да набираме средства и чрез криптовалути, но ще кажат после хората, ето тукът те с измамници и те с такова, те, въпреки, че то се вижда всичко 100% публично и е, се записва на блокчейна, какви транзакции са направени и в крайна сметка даже е много по-трудно да мамиш със средства, даже е невъзможно да мамиш със средства с криптовалутата на, на блокчейн технология, отколкото, кажем, средства по, по банков път или и кеш може някой да ти дава някога, средства някъде, нали, принцип не, не, не се да. прави така, така че всичко по банков път, като влиза, всичко е наред. Обаче, не знам, аз си мисля, че има бъдеще и е, в технологията. А,
0: а, има, има вече, се работи по въпроса, тъй като аз ти споменах, че също съм а, в нетправитостения сектор и нашата организация е включена в една а, много бях изненадана, а, че сме една от кампаниите, които са одобрени. Българска платформа, наречена BitHope, в която хората могат да, да поверяват а, с а, криптовалута. Тоест, ако това нещо а, човек го влече, може преспокойно нали, да, да си избере и кауза, и да го прави и по този начин. Да. Много интересно това, което спомена, че те, такива пчеличките са много здрави и летят толкова етажи. Това си мислех преди да започнем този запис, тъй като ние записваме вечерта и един час пауза между работа и записите обикновено. И докато си вечерях на тераста, понеже се опитвам аз пък градско градинарство да практикувам, имам си цветенца, тук всякакви билчици изразавати в процес. А, имаше една пчеличка точно сега, като си брах босилека за салатата. И си викам, пре, как се качива до шестия аж, Но Ное голям герой, ама, ето, че. Да. Да, да,
1: това е също важно, между другото, за че на терасата си имаш градинка. И ние имаме тук десетки много цветя в вкъщи, всичко е гора <голям> цветя. И е, е, е важно за, за пчелите. Това е един от начините, а, по който можем да им помогнем. Важно е винаги да колкото можем повече медоносни растения да си гледаме, дали са цветя е или билки или каквото и да е. Важното е да е храна за пчелите, за да могат, защото те често са изморени и, и стигат до някъде и не могат да продължат. Ако това някъде, където са стигнали, има храна за тях, те ще могат да продължат и да се върнат следователно в кошерас, иначе са обречени на Въпросът е, че е хубаво да има такива медоносни растения, и м- аз слагам водичка на терасата в една като чиника, купичка от сексика отдолу съм си напълнил с вода и съм сложил камъчета в нея, защото все пак печелата да може да кацне на нещо. Да стъпи. Да, и, да. и да кажем, да идват всякакви насекоми, не само пчели, да пият вода. Това също си е, си е важно да се прави. Да, де. Да
0: и ти ми изпревари всичките въпроси. <laughs> да, щеях да те питам. Точно, нали, освен не всеки може да си гледа кошери или да си прави някакви такива, де да знам, дейности, но това, което всеки човек може да направи е да да сложи 2-3 растения на тераста. Ти спомена вече кои дървета а, също са в а, Техен плюс. Особено важно е в момента, ще да те питам, в тези горещини и в а, тези бурни летни времена, как можем да помогнем на пчеличките? Значи вода и храна под формата на разни такива растения.
1: Да, да, да. Ако нямаме растения, може да се сложи а, вода с захар или... Mm. Мед. Да се или мед вече, защото все пак си е, нали, тяхната храна. Но като цяло, да, това със сигурност може да помогне на, на някоя друга пчеличка, но, но не е глобална помощ. Със сигурност. О, да, Иначе, да. иначе хора засаждайте да много медоносни растения навсякъде, не само на терасите си, ами навсякъде блок, блокове, градини между, между, между томатите. <laughs> навсякъде. Да, това е важно да го, да го има, защото не се знае кога ще дойде някоя изморена пчеличка, гладна, жадна, да й бъде помогнато. И не пръскайте тези растения, които съдите с препарати. Защото те пак ще повредят. Така, може да им... Бъдете био.
0: Е. Как? Най-малкото това отива и в почвата, и във водата, която... Както се? Някъде в интернет бях срещнала преди време в тези всичките Zero Waste еко-магазини, които следя в чужбина, понеже са най-дея по-инновативни. Имаше такива бур... бързи survival китове за пчелички, което беше в една капсулка, някаква концентрирана течност, предполагам, с захар вътре, която беше под формата на ключоте Държател. Така че да ти бъде на ключовете винаги. Съответно, ти никога не излизаш без ключовете си. И ако някъде по пътя се случи да видиш а, някоя пчеличка в нужда, да можеш да и съдействаш със своя rescue kit, който ти е на ключовете, което е котино до някъде. Доста е Готина идея. В а, перспектива трябва си да си Да, точно
1: така. Иначе то можеш да си носиш едно захарче в джоба и пак а, mm. с, с нещо леко да го разводниш, пак ще помогне. Проблема е много по-дълбок и ние тия неща е да ги правим, няма да ги спасим със сигурност пчелите, но пък можем mm. да. Но пък mm. ще знаеме, че поне сме от хората, които се опитват по някакъв начин да им помогнат, отколкото да им навредят.
0: Ама, виж се, аз си мисля, мисля си, че ако имаш яснота за тези неща, имаш яснота и за останалите проблеми. И ще можеш да. Подобре, кой орган в България е отговорен за тях? Министерството на околната среда или кой? Да,
1: мини... а, най-вече. Значи, има, има, зависи за какво говорим, той е малко сложна схемата. Тук идва отново а, тази част, която е... В която Ди говорих, да, в която говорих по-рано, че сме, че искахме да дигитализираме много нещата. Ние искахме да дигитализираме, например, подаването на сигнал за смъртност при пчели. Защото в момента, за да подадеш такъв сигнал, зависиш от няколко институции, както ти го каза да ли, Министерството на околната среда, водите и горите. А, а, също така и мисля, че и БАБ имат някаква връзка в един момент, защото пък идва момент, в който ти трябва да ги тестваш тези пчели, да се докаже от какво са умрели. Аз... Земеделските mm. производители също и си имаш работа, които са наоколо. И нещата стават много сложни. Институциите иначе са си, да, тези типичните, но въпросът е, че те не работят. Аз съм така или иначе цял живот активисти се боря против а, абсурдите в държавата ни. Всеки тип, не е само политическия, ами всякакви. И тук отново с печелите проблема, политическия проблем е много голям, защото предимно се прибират едни средства от едни еврофондове, от определени организации, пчеларски организации те затова и затова това и хората не са свикнали, като им кажеш, ние сме фундация да спасим пчелите и те ни, те ни нападат. Кои сте вие ще пчелите, тук сте за евросредства, тук сте и вие къдни от другите mm-hmm. да градете фондове,
0: сторосоидите.
1: И то всичко това е много тъжно, защото а, за да докажеш, че пчеличките са ти умрели от препарати пръскани наоколо, трябва да платиш по 420 лева на глоба и и повече даже. И то в един момент за да докажеш, че пчелите са ти починали от пестициди наоколо, трябва да плати, извадиш няколко много 100 лева, да кажем 6 700 лева. На може да си направиш всички тестове, да се изпрати в лаборатория, да се тестват тези проби, и пак цялата процедура Николим е много тромава и се случва много бавно, а пък пчелите, ако не ги следваш на момента, те губят свойствата си. Тоест, отровата изчезва малко по-малко и колкото по-късно транспортираш пробите към лабораторията, толкова по-малко количество ще има от дадения препарат, ако има mm. в него и така нататък. В смисъл има много прекалено много тупки, по-скоро аз не се сещам дори за нещо позитивно. Те дори направиха една електронна платформа от тази година, що Точно що е така. Това платформа искахме да направим, обаче видяхме, че от БАБ работят по нея и решихме да си оставим тази работа на тях, защото тя все пак си е тяхна работа. Те изработиха онлайн платформа за земеделските производители, за да могат да комуникират с печеларите и земеделски и нали, тези, които гледат Зърните културите и в крайна сметка трябва да се качва в тази платформа. Кой кога ще пръска, за да може пчеларя да уведомен, получава автоматично SMS чрез системата. То пак и се тая, защото ти, ти да уведомиш пчеларя, кога той ще пръска. Пчелара не може да си затвори пчелите за един ден на 40 градуса Жега. По-скоро трябва регулация, която да, накара, да, да, да да ги накара да пръскат в време, в което пчелите не са навън, т.е. да се пръска вечерта към 6 или 7. Да кажа. И то до другия ден, до 12 часа, докато, до, до, минават около 12 часа, докато излязат в челичките и то вече те 12 часа ще са достъп, нали, доста ще понамалява отровата със сигурност. Но пак... Пак е hmm. смисъл, има една наредба номер 13, която е, е един най-важният закон, който всеки пчелар трябва да прочете и всеки земеделски производител. И в тази наредба се казват всичките тези неща. Те я промениха преди няколко месеца. Ние, аз с, в нашия сайт съм качил подробен анализ даже на промените, които те направиха и нали като теглих чертата, лично моето мнение, е, че тея промени по-скоро не помагат по никакъв начин, същото си е. И в крайна сметка политиката е много много пряко замесена в тъжното състояние на yeah. пчеларството в България и като цяло на важността за пчелите. Те, те от те министерства един път не излязоха да кажат на обществото, че пчелите са важни за, за света и за екосистемата. Да направят една картинка в Фейсбук, да качат поне. Те, те буквално, буквално нищо не правят. Така че yeah. поне ние с дигитализацията можем да, да изместиме вече адми, а, това.
0: Да си бъдем сами медии. Да.
1: да, като цяло да си бъдем и сами и платформи и всичко, защото, нали, ти казвам, че ние в крайна сметка ще тяхме да направим такава платформа за подаване на сигнали с, с всичко това. Просто ще ще да е много по-бавно, тъй като ние сме на доброволчески начала, и а пък да намериш програмист, доброволец е като да намериш и главкопас едно, защото те са, те са по-специални <laughs> програмистите и не работят много-много за пари, но, но се <laughs> надявам да намерим някой ден, защото все пак имаме идеи за програмист.
0: Еми ето ако някой ентусиаст ни слуша, контактите да. ще бъдат, те да знаеш... Може, никога не знаеш да Да, 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 много
1: застъпници да ние се бориме нетратни адвокати, изчетоводителни траи. В смисъл, с... ние буквално искаме да изградим екипа си от доброволци, поне в началото, защото то няма как да се стартира по друг начин. Особено ако правиш нещо от сърце, защото като правиш нещо от сърце, не ти се занимава да... с... с хората да търсиш спонсори, да търсиш финансиране. Защото на мен ми идва много. Е, опитвали, опитваме се да работим с, е, с спонсори. Те са едни бюрокрации, те са едни договори, но ние не искаме да подпишем този договор, ма ние искаме само това, но ние онова. и това. Да, да, да. <съща> и се осложнява и в един момент искам да станеме такава платформа, която да е на доброволчески начала и да си бъдеме едно общество, което да се бори за спасяването на пчелите.
0: И в крайна сметка, каузата е в и е в корена на цялата ситуация, защото вече когато изхождаш от материалните блага, каузата може и да ти е сета за нея, пък то не е това идеята, за това много държах да си говорим точно с тепа, не с. А... Някой по-случайен, така да го
1: кажа. Ако беше говорила с пчелар, разговорът щеше да е в съвсем различна посока. Щеше да се говори за, за колко тежки са условията на пчеларите в Балерия. Те, пчеларите, наистина е вала за това, което правят, защото са уникални хора, много труд вършат. Но в крайна сметка те се ограничават само до медоносните пчели и само до това да имат продукция. Много малко от всички пчелари осъзнават реално, че пчелите са важни за екосистемата. Не всички го осъзнават. На, на високо ниво, повечето, нали, ясно е, че повечето ще знаят, че пчелите са важни същества, като си печавар. Като си стигнал до там да станеш печаварти, е ясно. Но някои просто не се интересуват толкова от това. Ми просто искат да си изкарат мед, да си изкарат. Прехраната и така и до, до година. И mm. м- ние затова се. Затова се радвам и аз, че, че нещо така различно се получава, защото ние а, медиите също като ни канят, и те също като си говорим с тях, е по-различно, защото ние говорим за каузата. Ние винаги говорим само за каузата, ние говорим за идеята, ние говорим за това какво правим и за какво се борим. И не се ограничаваме, както ти по-рано спомена за веганите и за меда. Не искам да вземам. Нали, да, страна, да, да. всеки. Точно, точно това е, че ние не заемаме никъде в нищо сред, а, страна, <сък> просто си правиме нашето и, и се опитваме да го правим по альтернативен начин, по различни начини, които не са прилагани до сега.
0: Нямаше как да не те попитам. Просто То въпрос, тъй като на мен ми го задават постоянно, пък ти имаш някакси по-такъв страничен а, поглед, аз може да се кажа, че съм пристрастна до някъде. И в крайна сметка е така. Аз зададох ти доста въпроси и за кошерите, и за пчеларството, като нали, в същината си. А, но, но все пак те нещата са свързани и това за мен е, аз както споменах, сравнително непознат свят и гледам с уважение към всеки, който се занимава с това професионално. А, със сигурност не е лека работа, със сигурност изисква страшно много усилия, време, но така де. Е, нещо малко по-встрани, а, да те питам, който, въпрос, който със сигурност мъчи много хора, които ни слушат. И сигурно и тези, които не ни слушат. А, за двата бъртовчеда, усите и пчелите. Сега, какви са Uh, характеристиките на едните и на другите, как можем да ги разпознаем. Сега знаем, че uh, усите са много подкива, враждебно настроени, и те ни жилят, uh, а пък пчеличката, да. за да ни ожили, трябва много да сме я издразнили, и тя след това, след това е някакво жертва саможертва. Тя се жертва за нас да, да умре, защото сме и изкочили и сме дигнали кръвното.
1: Да. Усите са предците, между другото, на, на пчелите. Усите са предците на пчелите. Това може да влезе и в песен дори, като рима. И осите се различават доста, всъщност, от пчелите. Първо, че са.. те са много видове и пчелите и усите, но... Осите uh, са по-жълти, жълто е по-жълто, светло-жълто и нямат окосмяване по тялото си, нямат власинки. Пчелите имат много власинки по тялото си. То това е разкони
0: да видят. Това е
1: разковничето на опрашването. То, благодарение на тези власинки, те опрашват. Mm-hmm. То затова и осите не са опрашители. А пчелите са. Осите uh, са хищници, пчелите не. Uh, аз обичам пчелите да ги наричам уси вегетарианци, защото те наистина еволюират uh, от оси, защото на времето, когато е... усите са хищници са се хранили с насекоми от цветята и тези насекоми по себе си са имали често прашец, нектари и така нататък. И впоследствие става като храна едва ли не на усите и, и нектара. И така еволюират към пчели и стават едни вегетарианци. реално пчелите ядат само, нали? Знаем, че те не са хищници, те си, те си хапват само нектар и прашец, а пък те прашеца не го а, даде нектар. Име да се прави от нектар, защото някои растения нямат нектар. Но... Усите а, не живеят в кошери, не правят мед, живеят в едни гнезда, едни такива сиви гнезда, доста разпознаваеми. Като цяло, да, хубаво е да се пазиме от осите, от пчелите да, да ги пазим тях, да не, ги, а, да не им направим нещо, защото те няма да не ожилят, освен ако не им направим нещо. Ние можем без да искаме да направим нещо на една пчела и тя да не ожили в крайна сметка. А, и е хубаво да се знае, че пчелите все пак тяхната отрова е силна на ожилването и има и алергични хора. Така, че да. при ожилване от пчела съвета ми към всеки, който не е ожилван от пчела, е да се чуе с лекаря си след ожилването, за да се разберат какви са симптомите, дали има голямо подуване и така нататък, евентуално ако човек е алергичен, да се вземат някакви мерки. Но да. пчелата оставя жилото в себе си, в човека и умира, след като ожили човек. Жилото се вади настрани, леко с нокът, че настрани не се стиска от горе с двата пръста, защото има отрова в себе си, ние като го стиснем отровата ще влезе още повече в mm. тялото ни, затова леко се издърпва с едното нокът, че така настрани. И да, това е разликата. Аз, аз лично не харесвам усите, но може би това си е някакво професионално изкривяване покрай пчелите, защото те като цял не се харесват. Усите са често нападат пчели и стършили особено. Стършелите пък убиват цели и семейства пчели. Така че yeah. да, те са по-скоро си търсят прехраната, докато пчелите имат ясна мисия в, в този свят.
0: <съща> да, ние са по-егоистични. А да, аз това щеях да те питам а, да си представим, че пчеличките имат, трябва да попълнат CV. И а, какви умения личностни биха написали вътре, освен работа в екип?
1: <сък> а, а, аз стях да кажа работа, работа, работа
0: <сък> <сък> нали, работлив като пчела, не случайно е така а,
1: Абсолютно да Ами те лоялност. лоялност, работа и целенасоченост Те <сък> имат една мисия и работят за изпълнението на тази мисия И всичко, което им попречи да изпълнят тази мисия Трябва или да бъде премахнато или те се жертват за това Но в крайна сметка те правят едно нещо Да опрашват и да събират мед защото все пак ме е тяхната прехрана, те го събират не за нас, нали, те го събират за себе си, за да, да. имат какво, с какво да се хранят. И там няма, няма шеф, нали, ние майката я наричаме царица и така нататък, но няма такава такъв тип пчели, тя не им дава заповеди на пчелите, тя просто ражда яйца и пчелите знаят просто, че тя е много важна за семейството и трябва да бъде пазена. Mm. С, с, нали, с цената на живота им трябва да, да, да бъде пазена, за да, има, за да може да е богато семейството на пчелички, да има пчелички. Но,
0: а че, тя ражда по, по
1: колко бе? По, по, по 2000 ларви на ден, да кажем нещо такова. за хи, хиляди на ден, смази И какво друго биха си писали в cv пчеличките? Те те са като мравките, аз не знам, сега съм сигурен, че не се сещам точната (главит) дума, сигурен съм, че мога да го опиша дори с една дума, но те са толкова изпълнителни като мравките и си спазват стриктно правилата, които имат и не ги нарушават никога. И Те и мравките, нали, те са в също велики същества такива, като войници един за друг, един след друг, да. заедно, винаги заедно. Да. Те ние можем хората само да се научим от пчелите. Нищо, в те наистина могат много да ни научат. Включително най-простото нещо, което се оказва, че ни е най-сложно на нас хората да се обединим. Независимо зат какво, зад кауза ли ще бъде, зад идея ли ще бъде, зад, да. <зад паметник, зад каквото и да е. просто хората могат само да се научат от челичките колко са обедини. Ние ако сме толкова обединени, ние ще да сме оцелели и ние ще оцелеме милиони години като пчелите. Просто ако взимаме пример от тях, пчелите не са тръгнали да си унищожават природата около тях както ние си унищожаваме в природато около нас. Имало е ни в които не се е по този начин, т.е. може да бъде така, но просто е, че не се прави.
0: Еми, да, значи лоялност, работа в екип, организационни умения, отдаденост към каузата... Е, много
1: голяма лична хигиена, между другото. Също една от най- много важно. Че, че те имат една от най... Добрите хигиени. Затова, защото те, са, те живеят на гъсто, както ти казах, от 50 до 80 хиляди пчели в един кошер и ти си mm-hmm. представя, ако една пчела е болна и се разпространи по всички други. Затова хигиената им е без, на безумно ниво.
0: Трите дата дистанция, дезинфекция. Кое за кое Аз не ги знам, трите дата. Микво беше дистанция, д- дезинфекция и мебе няма значеница, тук ще би се смеят хората, ама минаха тия времена. А, но така да показателно е в тези времена. Аз между
1: другото мога да кажа нещо доста интересно, защото за тия времена, дистанция, коронавирус, ние не сме споменали думата коронавирус вече час и половина, което е супер.
0: Сега ще ме демонетизират сега.
1: Но, но пчелите, пчелите със сигурност също имат и, и значение и там. Не знам. Ами, не, а, не знам дали си подготвила да си говорим за апитерапия и за, други, за пчелните продукти като цяло, защото апитерапията е. Нали, а, начинът по който може, можем хората да се лекуваме с пчелни продукти, не само продукти, като цяло пчел, пчелни неща. Mm.
0: Записала съм си тук терапия в скоби, апитерапия, открих правилната дума. Другата, третото да е дисциплина. А,
1: добре. Да. Да, <съща> имат ги, значи, трите дата, да.
0: Да. Ами всъщност аз а, мисля, че нещата, които споменахме са един такъв доста добър... А обобщаващ с лека тога за позитивизъм нали, и с послание и идея към, към хората. А, така, като за финал мисля, че беше доста добро обобщение нещата, които спомена. Ако, ако се вгледаме в пчелите, много можем да научим в тях, от, от да, тях. Да,
1: абсолютен факт. И можем, Но... и можем и да лекуваме организмите си с-, 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 с тях, с техните продукти, дори с отровата им.
0: <с Ами, да, сигурно съм, че те хората знаят от народната медицина как много, много тайни се крият в природата.
1: Да, особено в българската природа ние. сме ни от най-големия износител на билки в Европа и, и всяка втора билка на улицата, всяк, всяко второ растение на улицата ни е билка и mm. ни помага за нещо, ако го използваме по правилния начин. Сме mm. много богати тук, затова трябва да си пазиме природата, пък нали, пазенето на пчелите е част от опазването на тази природа, уникална ни е тук природата, така че
0: Да, колкото и клиширано да звучи така е. няма как а, ами, Георги, много ти благодаря за днешния разговор аз а, просто много, много съм доволна как се получи много се надявам хората да си взели да са си взели частичко от това, което имат нужда да чуят а, днес, да сме оправдали техните очаквания за посоката на разговора и из, изобщо да, да ги вдъхновим за едно по-отговорно съществуване сред природата. Да, да.
1: И аз много благодаря за поканата и за платформата. Ти си един истински застъпник на пчелите. <laughs> Благодарение на теб ще достигнем до хора, до доста хора, така че да, това си е, точно, точно това се има предвид под застъпник на пчелите от, наш, от наша страна. Всеки с каквото може да помогне за разпространението на информацията. Всеки може да стане застъпник на пчелите, влизате в beastforpeace.com
0: For, for е с четворка.
1: For, да, FOR-четворка. Но и да напишете фундация да спасим пчелите в Google, пак ще ви излезе нашият уебсайт. Вътре има много информация, между другото. Постарал съм се с годините да вкарвам доста информация. В блога ни може да четат хората много интересни теми, включително за това, което порано рано споменах са лековитите свойства на продуктите им на може да видят малко повече една статия, свързана с прочутия вирус, който е последната година и пчелното отрова, че е реално препчелната отрова може би помага за усилване на имунитета срещу този вирус. И да, всички тия неща, те са интересни, така или иначе. За всеки, който има интерес, може да си прочете. Иначе за другите, които имат интерес да са, да ни помогнат по някакъв начин, дори да споделят веднъж в месеца наша публикация, могат да ни харесат страницата в Facebook, в Instagram имаме аккаунт, в вебсайта могат да ни пишат, да се свържат с нас на имейла по всякакъв начин. И хората да очакват. Много събития от нас, защото ние е, това събитие. правиме. Физически, физически събития да се опитаме да достигаме до, до, до колкото се може повече хора. Филмчета правиме няколко, аз забравих и за това да спомена, но има, <съкък> следват доста години изненади от тук на там. Това лято ще пускаме няколко филмчета, е, свързани събитие. с печалите, които сме ги правили ние. Единия проект е съвместен с Истински Мед, за които по-рано си говорихме. Да. В да. крайна сметка ще се радвам хората наистина да ни последват някъде от всичките ни социални мрежи, за да могат да следят реално това, което правят, правим и евентуално, ако подкрепят идеята и каузата, да удрят по едно рамо, с по едно споделяне, с по едно харесване, с кой каквото може. Не искаме пари от хората. <laughs> това, е най- това е най-малкото нещо, което искаме от хората, защото ние за да достигнем до повече хора с нашето послание, можем да го направим чисто само с обединение, без нито един лев, така че yeah. по-скоро е важно да се обединим, да създадем едно, една общност, на пчелолюбците е достатъчно голяма, че да има смисъл от нея и да има да, да създаде разлика в това, което е в момента.
0: Абсолютно, абсолютно всички платформи, които ти спомена, аз ще оставя под линка с линкове, под която и платформа да слушате, така че да ви бъде буквално на един клик разстояние, докато слушате този епизод, било то в YouTube, Spotify или Apple Podcast. Мисля, че една прекрасна важна тема за един завършек на много ползотворен и плодотворен сезон, в който си говорихме за какви ли не аспекти на екологичния и здравословен начин на живот отвътре и отвън. Така че освен да ви пожелая хубав остатък от а, лятото и на вас от фундацията и на нашите слушатели да имат изпълнен с смисъл и удовлетворение месец-два, не знам кога ще се завърна, а, така че да, абонирайте се, наваксайте с други подкасти, които не сте слушали до момента, ако имате идеи за бъдещи гости и предавания пишете ми, социалните мрежи, както казахме, са много а, такъв важен аспект, така ще съм си там. И така, до нови срещи и пазете пчелите. Уважавайте природата.